0: Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, zum Ende dieses ereignisreichen Jahres 2020 ähm, haben wir uns nochmal, ja, sozusagen Lokalmotadoren aus Dortmund ähm, an Land geholt. Ähm, und zwar in der Dezemberfolge die Jungs von Think City, Chris und Anub. Viele von euch werden die beiden bei der einen oder anderen Party von uns schon mal gesehen und kennengelernt haben oder auch das ein oder andere Release auf unserem Label mitverfolgt haben. Ja, die beiden Jungs sind lange Weggefährten und ähm, ja, jetzt zum Jahresabschluss haben wir uns einfach nochmal gedacht, ähm, holen wir die nochmal mit ran, um ähm, ja auch nochmal eine andere Sicht äh, innerhalb der elektronischen Musik zu sehen. Und zwar verfolgen die beiden ähm, ja elektronische Musik mit einem anderen Ansatz, sprich mit Spiritualität, ähm, wenn man es so sehen möchte. Und ja... Das Thema an sich hat mir bisher noch nicht und deswegen fand ich es persönlich auch relativ spannend, da nochmal auf den Zahn zu fühlen. Von daher, ja, seid gespannt, was die beiden Jungs ähm, euch dazu erzählen haben und ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Wir sind da weiter am Start und ja, kommt gut durch die Feiertage. Feiert ähm, nicht zu viel, sondern ja, macht ein bisschen Piano und ich hoffe, nächstes Jahr geht es weiter, dann auch mit uns. Von daher... Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin, Rave on! Heute zu Gast das Raving Society Resident DJ-Duo und jahrelange Weggefährten Chris und Anup alias Think City. Grüße euch, ihr beiden. Hi! Schönen guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Freddy.
0: Ja, ähm, eigentlich ist es schon längst überfällig, dass ihr beiden mal mit am Start seid, weil ähm, viele von den Hörern werden euch auch kennen. Ähm, regelmäßig bei uns, ähm, bei den Partys mit am Start als Residents. Und der Chris natürlich ähm, als Labelpartner von mir, auch ähm, sehr guter Kollege und Freund. Von daher ja, bin ich gespannt, ähm, aus eurer Vita mal so ein bisschen was zu erfahren, ähm, wie, wie euer Lebensweg bezüglich Musik ähm, insgesamt ähm, ja so war und äh, was ihr so zu erzählen habt. Und als Einstieg würde mich mal interessieren, ihr seid ja auch sehr gut befreundet ähm, und habt die gemeinsame Leidenschaft Musik was von beiden war denn zuerst da, Freundschaft oder Musik?
2: Äh, ja, also ehrlich gesagt äh, war es zuerst die Musik. Äh, wir haben uns damals kennengelernt über einen Kollegen, der auch früher eigentlich Mitglied war bei Sting City, der Neil. Schöne Grüße, Neil. Grüße, Neil. Ähm, ja, und über den haben wir uns kennengelernt und äh, haben uns auf Anhieb gut verstanden und haben uns gedacht, komm, warum treffen wir uns nicht auch mal und machen zusammen äh, mal ein Projekt? Und haben uns dann getroffen. Das Gute war auch oder ist auch, dass wir hier äh, direkt nebeneinander wohnen, hatten es dann auch nicht weit und konnten uns dann zusammensetzen, haben direkt beim ersten Treffen äh, einen Track geschraubt, der dann auch veröffentlicht wurde, das war äh, Last Day of Your Life, äh, damals mit Damien Pipes und ja, da ging es dann los und seitdem äh, sind wir nicht mehr nur Musikpartner, sondern auch Freunde geworden. Ja, geil, auf jeden Fall, weil ich kenne äh, dich, Chris, ja schon, schon ein bisschen länger und
0: ähm, musikalisch seid ihr ähm, von den Vorerfahrungen schon ein bisschen unterschiedlich gewesen, als ihr euch getroffen habt. Ähm, Chris hat ja früher auch, äh, wie ich, ähm, gerne viel, viel Hands-up, Techno jetzt ähm, aktuell auch noch gehört und Anub generell, kann man ja so ähm, allgemein sagen, ist eher im spirituellen Bereich ähm, zu Hause gewesen und immer noch. Wie hat das äh, zu, zu Beginn äh, zusammengepasst, ähm, dass ihr
2: euch da ähm, gefunden habt? Ähm, ja, also das ist natürlich nicht immer einfach, wenn man komplett aus einer anderen musikalischen Prägung kommt, aber wir haben einfach versucht, ähm das Beste aus beiden Welten zusammenzuführen. Also bei mir war es ja so, ich komme halt aus dem äh, elektronischen Musikbereich schon seit ich jung bin. Äh, also über Gabba damals, Hardcore, äh, Hands Up, Trance, diese ganzen Richtungen, aber auch Techno, äh, damals Viva Club Rotation, äh, Love Parade, Mayday, die ganzen Live-Übertragungen, das hat mich halt voll geprägt. Das war immer meine Musik. Und äh, das war dann so mein Teil, den ich mit einfließen äh, lassen kann oder nicht mit einfließen lasse, also ähm, elektronische Musik, härtere Beats auch, äh, Musik, die nach vorne geht und das haben wir dann einfach kombiniert mit dem, was Anup halt reingebracht hat. Wie sah das bei dir aus?
1: Ja, ähm, Jungs, erstmal vielen Dank für die Einladung in Podcast, also da freue ich mich äh, riesen, also sehr, ähm, habe ich ja von Anfang an die Reise von euch in Raving Society und das Podcast mitverfolgt und ja, ich bin auch ein Riesen-Fan von euch und ja, ich freue mich hier jetzt äh, dabei zu sein und auch Teil des Podcasts zu sein. Und ja, Musikalis ist und Chris, wie der Chris schon mal gesagt hat, äh, wir haben uns erst äh, kennengelernt durch die Musik und dann sind wir auch Freunde geworden, machen auch zusammen gemeinsam Musik, äh, wie er auch gerade erwähnt hat. Wir kommen von unterschiedlichen Genres oder wir hören unterschiedliche Musik. Also ähm, Chris hört natürlich auch die Musik, die ich höre, aber vielleicht nicht gerne oder früher nicht so gerne und ich vielleicht so seiner Genre auch kenne ich natürlich persönlich, aber äh, nicht früher gehört oder nicht so oft gehört oder halt in, äh, wie sagen man Freizeit gehört oder sowas. Ähm, ja, die Musik ähm, mache ich schon seit ich so in Schule bin, also Grundschule, da habe ich eine Gitarre gespielt, Schulband gespielt und äh, ja, komponiert auch noch mit Freunden und eigenen Lyrics geschrieben und irgendwann mal, ähm, als ich zu studieren nach Dortmund gezogen bin, dann war ich ja komplett alleine und dann habe ich gesagt, wie geht es das denn musikalisch weiter und habe ich es mit dem elektronischen Musik äh, angefreundet und dann in diesem Züge habe ich irgendwann mal Chris kennengelernt, du bist äh, Neil und ja, und dann, wie der Chris gesagt hat, Erster Treffen, da haben wir direkt einen coolen Track geschraubt zusammen und dann haben wir die Synergie gesehen, dass es halt äh, mit elektronischen Musik auch man halt äh, organischen Element integrieren kann und tolle Musik machen kann und das hat uns begeistert und danach von einem Abend ist das mehrere Abende geworden und sind wir ja regelmäßig hier dran mit verschiedenen und wir haben auch ein paar Releases bei Remy Society hm. und schrauben einfach weiter halt, ne?
0: Habt ihr unterschiedliche Rollen, die ihr, sag ich mal, in Produktion,
2: bei Auftritten ähm, einnimmt? Ähm ja, also bei mir, ich komme halt eigentlich von vornherein von der Produktion, aber auch äh, DJing dann irgendwann dazugelernt. Und äh, eigentlich ist es so, dass Anub in erster Linie oder auch viel ähm, durch sein Netzwerk äh, Kontakte hat, wo eben dann äh, bestimmte Personen oder Künstler äh, ihre Elemente bei uns mit äh, reinbringen. Das heißt, dass wir also Kollaborationen machen mit ganz vielen verschiedenen Artists von der ganzen Welt auch und äh, da haben wir Glück, dass er nur solche guten Kontakte hat überall hin, äh, dass wir mit denen zusammenarbeiten können. Aber an sich der Produktionsprozess, das machen wir zusammen. Natürlich macht mal einer äh, zu Hause schon mal eine Vorarbeit, äh, macht schon mal so eine Skizze, die dann äh, am Ende zusammen ausgearbeitet wird oder der andere macht noch mal ein bisschen Mixing und Mastering, die Feinheiten und so ergänzen wir uns da eigentlich ganz gut. Und beim DJing ist es so, dass äh, wir anfangs ähm, das so gemacht haben, dass ich eigentlich dann das Set gespielt habe. Anup hat dann Live-Drums dazu gemacht. Mittlerweile spielen wir aber Back-to-Back, -Back, weil wir beide gesehen haben, dass wir das beide können und äh, beide auflegen können. Und äh, so haben beide dann doch ein bisschen mehr Spaß. Die Live-Drums haben wir trotzdem noch dabei, äh, werden dann äh, trotzdem noch mit eingepflegt, wenn der andere gerade, also derjenige, der gerade nicht äh, die Tracks ineinander mixt, der äh, macht dann eben Live-Drums-Elemente mit rein, sodass wir unser Set damit aufpeppen können. Ne?
0: Bezüglich, ähm, ich sag mal, äh, Live-Auftritten habt ihr auch schon einiges äh, vorzuweisen an sich. Ähm, ist das vom, vom Aufwand her, ich sag mal, die Musik, spirituelle Musik mit elektronischer Musik gepaart, hm. ähm, ein großer Aufwand ist beispielsweise das Live zu performen im Club,
2: Outdoor, äh, was sind da so eure Erfahrungen? Ja, also was heißt großer Aufwand? Letzten Endes äh, spielen wir ein DJ-Set trotzdem. Äh, das heißt also, wir mixen Tracks ineinander. Ähm, unser Stil ist eben äh, Musik, der, die orientalisch oder spirituell angehaucht ist, die wir damit einfließen lassen. Und äh, die Live-Drums, die wir dann dazu spielen, ähm, ja, das sind Samples, die wir uns im Vorfeld aussuchen, die dazu passen zu den Tracks. Und äh, ja, man muss natürlich ein gutes, tightes Timing haben beim Drumming. Ne? Das ist nicht ganz so einfach, das kann jetzt äh, vielleicht nicht jeder. Und äh, wenn man das eben dann äh, zusammen verschmelzt, dann äh, hat man da, ja, äh, ein außergewöhnliches Set und äh, ist einfach noch mal ein bisschen aufgepeppt, als wenn es jetzt ein normales DJ-Set wäre, wo man wirklich nur äh, Tracks ineinander mischt, zwei Tracks. Ne? Plus, man muss mal sagen, wir spielen mit Traktor, das heißt, wir spielen also mit vier Decks auch. Das heißt also äh, drei Track-Decks, wo Tracks laufen und dann eben noch die Live-Drums dazu. Ähm, einfach um mehr Vielfalt zu haben, um noch weitere Loops reinzubringen, äh, um ja einfach noch einen Groove zu erzeugen, der vielleicht vorher noch nicht da gewesen ist. Ne? Würde ich sagen.
1: Ähm, ja und, ähm, genau das, so machen wir und außerdem wir halt schauen auch, wo wir spielen, halt welche Veranstaltung und wo unsere... in Time Also Set unser Set-Time ist und was für eine Veranstaltung, welches Publikum wir erwarten und ich und Chris, wir sitzen zusammen vor ein paar Tagen oder eine Woche vorher und dann suchen wir den Track raus äh, in der Stimmung, wie die Beschreibung von der Veranstaltung ist, halt ähm, wir versuchen natürlich äh, die, äh, die Publikum, die da auftaucht, die Veranstalter, ein bisschen das anzupassen und unserer Teil dazu beizutragen, einzuspielen mit anderen Künstlern, weil vor uns spielen manchmal die DJs oder nach uns halt, ne, wir passen ein bisschen an und bringen unsere halt äh, Musik dann da so rein, dass es auch wirklich passt halt. Vorbereitung würde ich sagen.
2: Ja, Vorbereitung auf jeden Fall. Also das, was du schon gesagt hast, wir versuchen wirklich jedes Set individuell zu gestalten. Also je nach Location oder je nach... Ähm, Podcast oder Mix für welches Portal oder für welchen Channel wir das gerade machen, versuchen wir wirklich individuell das Passende zu finden dafür, also was äh, sozusagen von dem Channel äh, der Anspruch ist, aber was auch unser Anspruch ist, und das dann zu verbinden. Ja, ja macht ja eigentlich auch Sinn, weil ich glaube, viele Leute
0: ähm, können mit diesem Begriff Spiritualität, ähm, haben die vielleicht eine Verbindung äh, beispielsweise beim Yoga, ähm, in der elektronischen Musik können sich vielleicht viele nicht vorstellen, das zum Beispiel äh, in einem Club zu spielen, weil es jetzt erstmal pauschal gesagt ähm, ein bisschen zu, äh, nicht langweilig, aber so ein bisschen ähm, entspannt ist. Ähm, das stimmt ja eigentlich überhaupt nicht, ähm, deswegen wollte ich einfach mal nachfragen, so Spiritualität innerhalb der elektronischen Musik, ähm, kann man da einfach mal sagen, was ist das überhaupt? Ähm, kann man da so das mal in ein, zwei Sätzen beschreiben, was ähm, elektronische Musik gepaart mit äh, Spiritualität
1: überhaupt ist? Ja, aber ähm, das jetzt äh, genau zur Musik zu verwenden, bevor ich das tue, äh, muss ich selber unser Verständnis über was wir über Spiritualität verstehen oder was das für uns bedeutet. Also für uns ist halt Spiritualität nichts anderes als halt die Verbindung mit dem Gesamten, weil wir als Mensch sind wir halt ein Teil des Gesamten, was es komplett existiert. Sterne, Himmel, Universum, Milchstraße bis äh, Planet Erde, ist äh, halt, wir sind ein kleiner Teil von dem großen System und jeder ist verbunden. In diesem Zusammenhang halt, äh, Musik ist auch halt äh, genau das, der Teil von der Gesamte, was das entsteht. Und, und, und wenn wir noch das runterbrechen und sagen, verschiedene Arten von Musiken, ja, ähm, dann mixen wir halt äh, elektronischen Beats, Synthesizer, Drumloops. Mit organischen Elementen, mit naturelementen und versuchen halt eine Einheit so von so Unity in Diversity zu, äh, zu bringen, wo wir äh, halt kombinieren verschiedenen äh, auch äh, Sprache. Wir haben auch verschiedene äh, Sänger oder Sängerinnen oder Instrumenten von verschiedenen äh, unterschiedlichen äh, Ländern. Und äh, das äh, ist, äh, wir experimentieren sehr mit Musik und äh, halt kombinieren und, mit, besonders bei elektronischer Musik ist das möglich, sowas zu machen, weil wenn wir das zum Beispiel in Jazz machen würden, würde auch klappen, aber äh, wird schwierig sein, and Rock'n'Roll äh, auch schwierig sein, halt komplett andere Elemente zu reinbringen, weil da gibt es einfach vor, Drum, Gitarre, Bass und äh, Gesang, ne, und elektronische Musik kann man halt Geräusche einbauen, verschiedene also Gebete einbauen, verschiedene Gesänge oder Gerede oder ein Poesie einbauen und all das elektronische Musik ist einfach vielfältig ist und das nutzen wir auch für unseren Vorteil halt, dass wir dann halt unsere Verbindung mit dem Universum und halt versuchen auch selbstbewusst zu leben und ja und das klappt ganz gut eigentlich von unserer Sicht halt, ne?
0: Das ist ja auch meine nächste Frage gewesen. Also Spiritualität in Musik zu verpacken, ist somit ähm, nicht in allen äh, Musikbereichen möglich. Sondern, ähm, ja, wie kann man es pauschal sagen? Eher mit Musik, wo weniger Gesang ist? Oder wie kann man das so ähm, pauschal, kann man da eine Aussage treffen?
1: Spiritualität passt in die und die Musikbereiche? Ähm. Vielleicht nicht ganz so, für mich besonders oder für uns halt, wir können nicht sagen, ja, Spiritualität in anderer anderen Musikgenre nicht möglich ist, weil jeder bringt ja Spiritualität in seiner Form, in, in seine Musik rein und das ist pauschal zu sagen, dass es nur in elektronischer Musik möglich ist, das wäre ja äh, jetzt für die anderen äh, nicht zugute und äh, werde ich jetzt da äh, gar, gar nicht so eine Aussage treffen. Sonst, sondern werde ich so mehr auf äh, elektronische Musik dann gehen, weil elektronische Musik so vielfältig ist, viel möglich ist halt. ne Und besonders experimentelle Sache, was wir machen halt. ne, Wir machen nicht nur halt äh, Klubiges, manchmal machen wir auch ein bisschen Downtempo und halt äh, orientalischen Sachen und verschiedene anderen äh, exotischen Instrumenten und da halt wirklich die Botschaft. Wir hatten einen, einen Song gemacht damals, heißt What Life Is All About und da haben wir Alan Watts reingebracht. Ein oder andere kennt bestimmt, weil Alan Watts wird ganz viel äh, benutzt in elektronischer Musik seine äh, Messes halt und was äh, halt, möglich ist, aber wir versuchen natürlich, das ist nicht so jetzt äh, so machen, dass, was die alle anderen machen, sondern versuchen auch mit Elementen die Spiritualität oder die Messes, dass wir alle eins sind, dass wir als bewusst leben sollen und dass wir halt äh, keine Diskrimination oder als halt Unterschiede zwischen den Kulturen machen sollen ähm, oder äh, Positivität und halt äh, das können versuchen halt verschiedene Elemente das zu so reinzubringen, halt, ne, so unterschwellig, nicht immer so on the top, halt, wir sagen, ja, wir sind alle eins, können wir auch machen, haben wir auch ein paar Songs, so, aber halt, wir versuchen das durch die verschiedenen Elemente, die das halt zu, rüberzubringen, dass ein bisschen so Platz und Raum ist für Fantasie und halt Vorstellungen und so eigene Interpretationen, würde ich sagen.
0: Würdet ihr sagen, dass ähm, diese Art von Musik, äh, die wie ihr macht, ähm, ein Trend ist, schon sehr gut, sehr weit angekommen ist? Äh, ist das schon etabliert? Äh, wie, wie seht ihr das? Äh, habt ihr da so eine Vorreiterrolle mit eingenommen, dass ähm, ja viele Leute das schon kennen? Oder wie würdet ihr die, die Position, den, den Status dieser Art von ähm, Musik innerhalb der elektronischen Musik oder dieser Richtung innerhalb der elektronischen Musik sehen?
1: Ja, wir machen ja sehr unterschiedliche äh, elektronische Musik in dem Bereich House, halt vier Viertel Takt, halt von dem äh, sagen wir mal 90 BPM bis 125 BPM und äh, da könnte als, äh, als Melodik House Techno äh, bis Downtempo unten, bis Chill Out könnte es gehen und äh, ja, äh, wir haben ganz äh, so Anfang angefangen, sage ich mal so, bevor jetzt das Trend geworden ist, das ist auch BeatBooten-Genre gibt Organic House und Downtempo, was früher nicht gab. Und äh, da sind wir natürlich als äh, nicht mega jetzt die Ersten, die Vorreiter, sondern halt schon die Early Adapters. Also wir sind schon Anfang an dabei und äh, ja, wir äh, pflegen auch die Genre von, durch unsere äh, Releases halt, äh, leisten unsere Beiträge und äh, mittlerweile ist äh, recht etabliert, gut angekommen bei den Hörern und äh, ich glaube, dieses Genre ist hier zu wachsen und zu bleiben, weil einfach äh, mittlerweile durch die Technologieentwicklung früher war ja nicht möglich, dass jeder der da halt Musik produzieren könnte, weil musste man teure Studiogeräte haben, teure Mikrofone und dass jetzt letzte 10 Jahren und 10 15 Jahren sage ich mal so die Technologie hat sich so entwickelt dass die Geräte günstig geworden sind die Software es möglich in Laptop Musik zu produzieren dass es halt äh, unterschiedlichen Ecke von der Welt die Leute Musik äh, machen und produzieren und äh, halt äh, ihre Interpretationsbeiträge äh, leisten in dem äh, Genre und ich glaube, das ist äh, so zu wachsen. Was würdest du sagen, Chris?
2: Ja, ich würde auch sagen, dass äh, das Genre auf jeden Fall in den letzten, also in diesem Jahr vor allen Dingen, einen Schub bekommen hat. Äh, wie du gerade gesagt hast, bei Beatport ist das Genre jetzt äh, etabliert worden, Downtempo Organic House. Und es gibt da halt äh, Künstler wie Oliver Kolecki, der auch in diesem Bereich viel macht mit äh, A Tribe Called Kotori. Äh, oder auch äh, die ganze Bar 25 Leute, ne, mit äh, Danny Faber, Marco Tegui, ähm, dann Beduinen, die haben eine eigene Partyreihe auch auf Ibiza schon gehabt, jetzt über mehrere Jahre, ne? Und äh, da wurde dieser Sound also auch geprägt, ne? Und ist jetzt ein bisschen mehr so äh, in den Fokus gerückt, ne, dass die Leute das auch mehr wahrnehmen. Natürlich ist es noch ganz weit davon entfernt, ähm, jetzt irgendwie so groß zu sein wie, wie Peak-Time-Techno oder wie Melodic House und äh, Techno. Aber äh, ich glaube, das ist auf einem ganz guten Weg. Ne? Und das passt für uns einfach, das Genre, weil wir halt ganz gerne diese echten Instrumente selber auch aufnehmen. Ne? Also, ob es jetzt eine Violine ist oder äh, Sarangi oder äh, eine ähm eine Flöte oder Gitarren auch, ne? wir nehmen das selber auf und verarbeiten das dann eben mit elektronischen Beats. Und diese Kombination, das ist für mich auch wirklich Organic House, ne? also organische äh, Elemente oder Instrumente. Und das zu verbinden, äh, ja, ist einfach eine coole Sache und hört sich gut an. Und äh, ja, da sind wir froh, dass wir in dem Genre unterwegs sind und äh, können uns auch noch vorstellen, da noch lange aktiv zu sein, weil das einfach... Äh, ja, ganz viele verschiedene Facetten rein, kann man da reinbringen. Ne? Also es gibt so viele Handmade-Instrumente, äh, die man mit der Hand spielt. Und äh, das zu verbinden mit äh, elektronischen Beats, mit Samples, ist is echt spannend. Ja. Da kommen tolle Sachen bei raus. Ist auch noch eine ganz andere Qualität, wenn man jetzt äh, im Endeffekt ja. dann
0: die Produktion hört, einen äh, eigenen Stempel dann aufzudrücken, wenn man eigene Sachen aufnimmt, äh, eigene Vocals mit einbringen kann. Ihr habt ja auch viele Kollaborationen, äh, wo wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Im Vorgespräch hatten wir ja noch mal ein bisschen drüber gesprochen, so die Begrifflichkeiten, weil viele so ähm, Spiritualität können sie was mit anfangen, aber beispielsweise auch ähm, die Bedeutung von Namaste an sich ähm, kennen viele als Begrüßung. Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen, was damit äh, noch gemeint ist?
1: Ja, Namaste haben wir in unser Logo äh, eingenommen und äh, das ist äh, halt die Grüße halt äh, die, wie man kennt äh, jetzt mittlerweile. Emoji hat das ganz berühmt gemacht, weil jeder nutzt das. halt äh, früher vielleicht könnte, äh, kannte man nicht so, so war nicht so bekannt glaube ich im asiatischen Raum schon. Äh, ihr wart auch in Thailand, ihr weißt das auch halt ne? Ja. Die Leute halt, aber nur ne? <lacht> ja genau und äh, Namaste bedeutet halt die Licht in mir Grüße Licht in dir, also die echte Wesen, so authentische Wesen in mir, grüße authentische Wesen in dir, äh, halt so ein bisschen halt tiefer gehende Begegnungen äh, schafft. Und äh, ja, das äh, ist die Namaste, was wir ja auch in unserem Logo haben. Und äh, wie ich, ich vorhin auch gesagt habe, äh, halt, äh, das ist auch dann halt eine so Element. Wir arbeiten ganz viel Symbolen halt, ne? Im, im Leben halt. Und das haben wir gesagt, hey. Wir brauchen ein Symbol und was könnte uns dann jetzt verbinden? Und dann, ja, wir haben auch Foto gemacht mit Namaste und sowas. Am Anfang haben die Leute so ein bisschen komisch vielleicht gefragt ja. und mittlerweile ist das Emoji so Hit geworden. Der Namaste-Emoji ist, dass jeder ist so, weil Namaste halt, ne? WhatsApp, überall halt. Ne?
2: Und es ist ja jetzt in der Corona-Zeit auch eine äh, gern gesehene Grußformel, weil man sich nicht äh, anfassen muss. Also man verzichtet ja auf hand geben, die Umarme ja, genau. oder Handgeben, <lacht> hand sondern man hand geben. macht Namaste und äh, grüßt sich damit trotzdem. Ne? Ja, genau. Und
0: musikalisch, ist das dann auch so eine Art Austausch, den ihr mit eurer Musik ähm, zum Publikum habt? Oder äh, wie kann man äh, das auf die musikalische Ebene so ein bisschen transportieren, wenn ihr Musik produziert? Was heißt dann Namaste sozusagen ähm, für den, der das hört? Ist das dann
1: übertragbar mit dem, was du gerade gesagt hast? Also äh, Namaste ist ja halt, das ist unser Symbol, den wir nutzen und natürlich die Spiritualität, weil wir halt versuchen auch bewusst zu leben und halt äh, in diesem Bewusstsein äh, und diese bewusste Handlung im Leben versuchen wir natürlich durch unsere Musik das auch rüberzubringen. Zum Beispiel, wir wollen halt mit Think City halt unser Ziel, haben wir letztens so gemeinsam besprochen, Uh, ich weiß nicht, ob wir das erreichen oder nicht, uh, wir wollen mit jeder uh, Künstler aus jeder Land in der Welt einem, einen Song machen. Und wir sind jetzt gut dabei ne? und mit diesem Botschaft, halt was wir damit auch äh, ein Botschaft ist, dahinter ist halt, wir glauben nicht an den Grenzen oder äh, menschengemachten Grenzen oder äh, halt äh, die nationale Ebene, sondern wir glauben, dass wir Menschheit alle eins sind. Wir sind Bruder und Schwestern halt ne? und wenn wir zusammen miteinander gute Collaborations, äh, mag es sein, ist Musik sein oder wirtschaftlichen, neue Geschäftsideen oder neue, neue Patent zu anlegen, neue Technologie zu entwickeln, wenn wir unterschiedlichen Menschen aus aller Welt zusammenkommen und in, in Frieden zusammenarbeiten werden, glaube ich, wir schaffen mehr als wenn wir alleine irgendwo buddeln und sagen, Ey, wir machen nur für uns und für die interessieren wir uns nicht, die können eh nicht, wenn wir so eine Attitüde haben, glaube ich, eher so negativ und eher so destruktiv. Also, dass wir zusammenkommen, neugierig bleiben und miteinander zusammenarbeiten und was Schönes schaffen halt. Ne? Das ist auch der eine der Botschaften des Namaste, äh, was ich und Chris zusammenhalt äh, durch Think City, äh, was wir so äh, musiktechnisch produzieren und auch was wir so, wofür wir stehen halt. Ne? Weil wir sind ja ein Beispiel, der wie äh, in Deutschland, wir leben hier in Deutschland, halt, ist kommt ursprünglich aus Nepal und Chris kommt aus äh, Deutschland. Und äh, das ist das beste Beispiel, was da äh, kommen kann, halt äh, Kombination, Zusammenarbeit äh, von unterschiedlichen Kulturen, was Schönes schaffen kann halt, ne? Ach,
0: hast du ja gerade angesprochen, das äh, finde ich auch ein spannendes Thema, unterschiedliche Kulturen und Kollaboration ist ja auch ein Steckenpferd von euch, ähm, würde mich mal interessieren, erste Frage, ihr habt ja gerade äh, davon gesprochen, dass ihr, ähm, euer Ziel ist, mit äh, jedem Land oder jedem Künstler aus jedem Land auf der Welt äh, eine Kollaboration zu machen, ähm, erste Frage, wie viele Länder habt ihr schon abgegrast? Was
1: haben okay. wir, Chris? <lacht> ja, da müssen wir jetzt
2: mal zusammenzählen. Also, äh, was hatten wir? Türkei. Türkei.
1: Akuba hatten wir.
2: Nepal. Also Nepal so, hatten
1: wir auch, genau. Iran. Iran. Also, Deutschland. Muslimen,
2: Deutschland natürlich. Äh, wir hatten also, Ukraine, Ukraine Ja,
1: Genau. Und Spanien.
2: Spanien, NSO. Irland,
1: Dominion Pipes.
2: Irland, Dämonien Pipes. Ich glaube, Großbritannien kommt ja, England, ne? Also, okay. Lebt, aber, lebt, lebt aber in London. England. Ja, er lebt in, in England, ja. Ja, genau. Und, und, und äh, Indien. Indien hatten wir, äh, was hatten wir denn noch? Äh, haben wir, äh, äh, Quintessenz, das äh, war Italien. Italien ähm, hatten wir
1: auch noch. Und äh, Wien, äh, Inessa, Inessa. Schöne Grüße. Äh, schöne Grüße, Inessa. Und Amir Telem aus äh, Tel Aviv. Äh,
2: ja, genau.
1: Und äh, haben wir, also wir sind noch dabei, in viele Songs bearbeiten wir und ja. Und wenn wir das jetzt zu Ende bringen oder nicht. Na, wir sind auf jeden Fall gut dabei. 10, 15 Länder haben wir schon abgedeckt. Und mit manchen Ländern haben wir mit ein paar mehr Tracks gemacht. Also, weil wir ja. in Deutschland leben. Ist ja auch einfacher, viele, ne? Ja, genau. Collaboration mit vielen äh, deutschen Künstlern haben wir auch äh, am Start. Und äh, ja, äh, auf jeden Fall 10, 15 Länder haben wir schon. Und wir sind noch dabei, mehrere Collaboration zu machen. Wenn ein oder anderer Hörer äh, hier in, von eurem Podcast meint, dass äh, ein oder anderer Sänger oder exotischen Musikinstrumentspieler Dabei ist, äh, wofür mit unserer Musik cool passen könnte, dann könnt ihr bei uns melden und wir wären auch sehr interessiert, eine Collaboration mit denen zu machen. Oder Chris?
2: Auf jeden Fall. Was, wir, was ich noch vergessen habe, äh, ist auf jeden Fall ähm, hier. Bei unserer neuesten äh, Single Argo, da hat äh, der Aliseo, der ist aus Russland, hat einen äh, genau. Remix gemacht auch und wohnt jetzt in Thailand, glaube ich. Und äh, für einen Track von uns Kambo, äh, der bei Raving Society auch kam, da hatten wir NNL, No Name Left, die kommen aus Ungarn kommt man auch noch dazu genau zählen. dazu zählen weil ja.
1: wir arbeiten in unterschiedlichen äh, Nationen zusammen und äh, ja ähm, also verschiedener Art von Schamanisch bis halt richtig äh, peak time melodic House äh, bis Down Tempo Chill Out halt in dem Bereich sind wir unterwegs und äh, wir werden versuchen äh, so viel wie möglich Collaboration zu machen tolle Musik zu machen und wir sind offen zu experimentieren und äh, mitzuarbeiten, mitzugestalten. Halt. Welche
0: Art von ähm, Kollaboration bringt euch denn am meisten weiter, sag ich mal so? Kann man da so Pauschalaussagen treffen, dass ihr sagt, äh, hey, so ein richtig geiler Sänger oder ähm, gewisse Art von Leuten, die halt äh, zu eurem Sound passen? Ähm, Gibt es da, ich sag mal so Highlights aus der
1: Vergangenheit, wo ihr sagt, boah. Ähm, meistens das? bringt uns äh, die Leute, die wirklich interessiert sind, zu wachsen.
2: <lacht> und, ja, ja. und Musik
1: lieben halt, ja. ne? Weil, da gibt's ja viele von. Ja, genau. Es gibt Leute, die toll spielen können oder toll singen können, wenn die kein Interesse an dem Projekt haben oder nichts glauben. Dann bringt ja nichts. Weil äh, dann sind die geärgert oder finden das unsere Vorlage schlecht. Weil die Vorlage ist nicht die Endergebnisse, halt, Also ne? Projekt
0: an, äh, oder Interesse an eurem Projekt, meinst du?
1: Unser Projekt, was wir okay. vorhaben und ja. sowas halt, ja. äh, mit uns zusammenzuarbeiten halt, ne? Diese Begeisterung. Ja. Wenn Begeisterung da ist, glaube ich, so, wenn jemand nur halt äh, halb gut spielen kann als der professionelle äh, Spieler, da können wir was mehr zaubern mit dieser Energie, als halt jemand professionell ist ja. und äh, halbherzig dabei ist. Ja.
2: Halt, ne? ja. Oder? De definitiv. Also es geht ja auch um so Sachen wie. Äh, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, ne, dass man, wenn man jetzt jemandem was zuschickt, dass dann auch was zurückkommt oder dass, wenn uns jemand was zuschickt, genauso, dass wir dann eben auch die Sachen bearbeiten und dass wir uns auch das als Ziel setzen, das dann fertig zu machen. Natürlich klappt das nicht immer, ne. manchmal ist man einfach irgendwie mit dem Projekt festgefahren, ne. aber dann versucht man vielleicht doch nochmal was anderes und das erwarten wir natürlich auch dann von den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die eben äh, ja, großes Interesse daran haben, was mit uns gemeinsam zu machen. Ja. Okay. Ja, ich denke mal, in der heutigen Zeit ist ja,
0: oder gerade in der aktuellen Zeit, das Interesse da. Nur ich glaube, man muss halt immer spezifisch gucken, dass es zum Projekt oder zum Künstler dann auch passt. Und ich glaube, gerade wenn wir jetzt zwei Welten aufeinandertreffen, muss natürlich das Verständnis auch für beide Seiten da sein, dass man da was, was Gutes bei rumkommt. Jetzt hattet ihr dieses Jahr auch eine andere Art von Kollaboration. Ich glaube, mit einer der größten und erfolgreichsten, was jetzt vom Namen her erstmal klingt, und zwar das Release oder die EP auf Katamucke im Oktober. War ja für euch schon mal, kann man da erstmal sagen, schon mal Erfolg, beziehungsweise ja. ein Meilenstein ja, definitiv. in der Hinsicht. Wie kam die Zusammenarbeit denn überhaupt zustande?
1: Ja, das war natürlich eine großer Meilenstein für Think City projekt das wir released hatten bei Katamucke. Grüße, an, uns, Grüße äh, an Dirty Düring. Genau. schöne Grüße. Und äh, ja, und die Team, gut. Team von Kadamuka auf jeden Fall, wenn ihr hört. Äh, yeah. Vielen, vielen Dank, äh, dass wir überhaupt unsere EP da rausbringen dürften. War auch toller, äh, großer Erfolg. Beatport hat, waren wir Top 20 äh, mit dem äh, Tracks Casero, mit Gene Wyatt halt. Ne? Und äh, ja, äh, wir hatten Glück. Ein guter Freund von uns. Den, den kennst du vielleicht auch noch zufällig, hat er seine 30. Ja, ja. gefeiert. Der Chef von Remy Society, halt, ne, mit Gründer. Ja, und äh, hat er dann halt die Chef von Karamuka irgendwie äh, persönlich kennengelernt und hat er im Geburtstag eingeladen. Und da haben wir natürlich ihn kennengelernt und diesen persönlichen Kontakt hat uns dann halt die Möglichkeit gegeben natürlich, dass wir überhaupt unsere Songs, dass die große Label anhören halt, ne? Das wäre jetzt meine
0: nächste Frage gewesen, also ich wollte mich gar nicht selber loben, sondern einfach, ähm, einfach mal, wie das Leben so mitspielt, ähm, wie man äh, so an, an, ich sag mal, vermeintlich größere Deals rankommt. Ähm, was meinst du, welche Hebel muss man da in Gang setzen, um ähm, an so ein Release, an so ein Label zu kommen? Das wäre jetzt äh, einfach die Anschlussfrage gewesen, weil... Ähm, das ist halt nicht alltäglich und ähm, ich glaube, du warst ja in der ganzen Geschichte auch so ein, ähm, so ein, so ein wichtiger Punkt, warum es dann dazu gekommen ist. Ähm, kannst du da vielleicht einfach mal ein bisschen ausführen, äh, was dazu geführt hat, dass ihr dann ähm, als
1: Think City und euer, eure Partner sozusagen das Release bekommen habt? Ähm, auf jeden Fall, ähm, äh, als ich den Dirty During äh, getroffen habe, äh, in diesem Geburtstagparty, halt, äh, wir haben einfach uns gut verstanden. Halt, um diesen persönlichen Kontakt und dass wir das gut verstanden haben, glaube ich, es hat das große Rolle gespielt. Und nicht nur das, sondern auch unsere Musik hat ihm dann gut gefallen. Wir haben auch da aufgelegt vor ihm und äh, unsere, äh, was wir damals dann, als äh, wir vorbereitet haben, diese ähm, EP, halt, äh, das war auch starkes EP von unserer Seite, weil wir haben äh, fünf Tracks. Äh, halt vorbereitet und die war auch Collaboration mit, äh, mit fünf verschiedenen halt äh, äh, gute Produzenten aus Dortmund, aus Ukraine, aus Spanien und äh, verschiedener, äh, wen hatten wir denn? Ernesto?
2: Ernesto aus Spanien, dann hatten wir Jean-Vayat aus Ukraine, wir hatten Monotunes, liebe Grüße Nils. Ne? Grüße Nils. Äh, wen hatten wir noch? Ähm, Kiomas Musajebi aus dem Iran. Iran.
1: Genau und äh, Akuba aus Akuba Türkei aus vor vor allem, natürlich ja, ja klar das
2: war ein super Track auch ja
1: Salam abi würde ich sagen ne Akuba ist ja. auf jeden Fall und wir haben schon einen gu gute Erfolg mit Akuba gehabt äh, mit Jungle Records
2: ja genau äh, mit Beatport ne? äh,
1: ja Panchamrit hatten wir auch einen Beatport Erfolg und mhm. ja das äh, das hat so halt diese persönlichen Kontakt und gute Qualität was wir geliefert haben hat uns auf jeden Fall geholfen, weil äh, ein oder ein, nur, wenn es nur eine ist, persönlich Kontakt und schlechte Qualität Musik ist, würde auch nicht helfen oder nur gute Qualität Musik man hat, aber man hat keinen persönlichen Kontakt äh, zu den großen Levels dann wird auch sehr, sehr schwierig, würde ich sagen. Ne? Ist man
0: einer von vielen halt, ne? Ja.
1: Ja, genau, und dann ob die überhaupt und den Tracks hören und und dann auch Feedback geben oder halt Release geben, das wird dann halt, äh, glaube ich, von unserer Erfahrung, oder? Was sagst du?
2: Ja, so also auf jeden Fall. Man macht immer wieder die Erfahrung, wenn man jetzt als ähm, unbekannter Künstler einfach an die Demo-Adresse von einem großen Label wie Steel for Talent oder wie Katar eine Demo hinschickt, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mal gehört wird, sehr, sehr groß. Das heißt also, man muss eigentlich einen persönlichen Kontakt haben. Man muss sich irgendwo mal gesehen haben, irgendwo mal auf einer Party gewesen sein von dem äh, von dem Act oder von dem Labelbetreiber und ähm, da irgendwie was hergestellt haben, dass da eine Connection gewesen ist und ansonsten ist es sehr schwierig. Oder man kennt halt äh, irgendjemanden vom Team sonst auch, jetzt nicht unbedingt den, den Labelmanager, aber vielleicht irgendwie... Ja, jemand, der da das, äh, die Betreuung macht von den Künstlern oder so. Aber sonst äh, pff, wird das echt schwierig. Ja. Oder ja. man
1: bleibt ganz lange dran und man veröffentlicht äh, 50, 60 Tracks, die ja. dann halt äh, eigene so Erfolg haben in Spotify oder ganz viel Plays in Soundcloud, dass die ja. Label selber dann auch aufmerksam werden. Hey, der ist schon so lange dran und macht da guten Tracks und so. So könnte auch ein Weg sein, aber da ist ja dann ein langer, einsames Weg. Bis dahin, bis man ein Level geknackt ja. hat. Äh, aber mittlerweile, das, durch die Technologie, weiß ich nicht, ob das auch relevant ist, große Level unbedingt zu haben, weil äh, es ist ja mehr als Streaming-Sache. Ja. Halt, ne, wenn man äh, die Hörerschaft äh, zu sich gewinnen kann durch die Spotify-Playlist oder irgendwie da dran kommt, äh, dann kann auch ohne Level klappen. halt. Ne? gibt es auch halt, äh, Leute, die das ohne geschafft haben. Aber...
0: In der heutigen Zeit umso schwieriger, wie wir selber äh, feststellen. Ähm, ja. Aber so als, als Quintessenz kann man ja raushören, ähm, vielleicht auch äh, für, für die Zeiten jetzt, ähm, wenn es wieder ein bisschen bergauf geht und die Clubs noch nicht auf sind, aber ihr trotzdem Künstler unterstützen wollt und vielleicht das nötige Kleingeld auch da ist, äh, bucht euch einfach einen Künstler, wenn ihr selber Produzent und DJ seid, zu eurem Geburtstag. Kommt mit ihm in Kontakt und ähm, vielleicht habt ihr dann Release und startet dann richtig gut, gut durch, weil das ist äh, ja. ähm, nicht die vielleicht die beste Möglichkeit oder auch die günstigste, aber <lacht> äh, immerhin
1: eine
2: Möglichkeit. Ja, also ähm, wir wissen ja aus eigener Erfahrung, dass es funktioniert.
1: Ja. Genau. Auf jeden Fall großen Dank an lieber Freddy, würde ich sagen. Also, ja, danke schön, danke auf jeden Fall. dir, ohne dich
2: ne? wäre das nicht möglich gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Gerne, gerne, gerne. Aber ähm, in dem Podcast Und, und deine Kompadre, der mitgefeiert hat. Also. Stimmt. Der ja. Malte. Malte. Liebe Grüße. Grüße an Blaurausch halt, ne? Ist Blau Rausch, auch Unser
0: Resident. Sitzt gerade in Wiesbaden. Oh, ähm, Grüße an Wiesbaden. Er, falls er das hört, ähm, genau, er war natürlich auch dabei und ähm, die Props gehen auch an ihn raus. Genau. Und zum Schluss. Ähm, waren wir haben ja gerade schon beim Thema Musik und ähm, für mich jetzt interessant nochmal aus eurer Sicht, äh, weil wir uns ja auch gut kennen und ich da auch von euch eine ehrliche Meinung so ein bisschen ähm, erwarte, welchen Stellenwert hat Musik denn in der aktuellen Krise, wo ich sag mal gefühlt ähm, jede Woche hunderte Tausende von Tracks rauskommen, ähm, wie würdet ihr das beurteilen? Hat der Stellenwert
1: einen anderen als vor einem Jahr? Ja, ich glaube, die Musik ist äh, sehr wichtig im Allgemeinen im Leben, gute oder schlechte Zeiten. Ich glaube, in schlechten Zeiten ist die Musik äh, sogar umso wichtiger, aber leider äh, durch die Politik, äh, Musik und Kultur und Kunst wird leider in hinten geschoben, was für uns als Künstler unverständlich ist, äh, weil... Eher so schlechter der Zeit, desto mehr Musik äh, soll in den Vordergrund kommen und das leider jetzt nicht der Fall ist, das sehen wir in der Gesellschaft, aber von uns oder von, ja, von uns beiden, wir haben die Zeit genutzt natürlich, die Musik mehr zu produzieren und mehr ins Studio zu sein. Und für uns persönlich liegt das Musik ganz oben und im Leben halt, es begleitet uns und ja, ohne Musik ist halt ähm, als nichts, ne? als langweilig, werde ich sagen.
0: Habt ihr das Gefühl, dass eure Musik mehr gehört wird oder weniger gehört wird in der aktuellen Zeit?
1: Also, weil wir halt äh, nicht mega lange dabei sind äh, und unsere Musik wächst ja als an. Also wir sind jetzt auch gerade, dieses Jahr wäre ja Durchbruch gewesen für uns, wenn das Corona-Lockdown nicht gekommen wäre. Wir hätten mehr Gigs gehabt und wir hatten auch großen als äh, Release, äh, auch einen großen Level und so und... Ja, ähm, für uns ist ja ein kleines Wachstum gegeben, klar, äh, in diesem Hinsicht, äh, weil wir auch mehr Musik rausbringen, aber ohne wäre auch halt äh, dann noch mehr gewesen, natürlich. das ist, halt, ne? ist ein bisschen hinten gegangen, auf jeden Fall, ja. durch die aktuelle Lage halt. Man sieht ja halt einfach, die äh, Musik ist einfach nicht systemrelevant, anscheinend äh, so äh, halt durch die Politik so dargestellt wird, äh, aber Unsere Sicht ist Musik ist schon sehr wichtig halt im Leben. Ne? Obwohl wir
0: jetzt, wie ich gehört habe, Nachtbürgermeister für das Nachtleben in Dortmund bekommen. Wie denkt ihr darüber?
1: Also wir haben große Erwartungen von unserer Herr Westphal, weil ja. wir haben auch ein oder andere Information bekommen, weil der würde dann halt Nachtleben ein bisschen unterstützen ja. und die Künstler und wir wünschen uns auch sehr von der neuen Bürgermeister, dass uns hier als äh, kreativer Koffer in äh, Dortmund. Es gibt ja halt äh, Raving Society, wir sind als äh, Künstler, Monotune, Skitball, äh, verschiedene andere ähm, halt Stellen.
0: Oma Doris nochmal. Oma mal. Doris ja,
1: nochmal, ja, noch an, an Ben. Und Junkyard halt, gibt es verschiedene unterschiedliche Venues, die alle große Verlust gemacht haben und äh, dieses Jahr gar nicht stattgefunden ist. Äh, und dass wir auch, Zufällig der neue Bürgermeister gewonnen haben, dass er daher da, Herr Westphal, was macht und äh, ja, Vergnügensteuer oder was senken oder abschaffen. komplett abschaffen. Abschaffen. Genau, Bevor. und Nachtruhe nach abschaffen wäre ja auch so ein Thema für uns. <lacht> dort ja. muss, ja, wie von unserer Seite, dort muss, muss. Radikalschlag. Radikal, ganz oben, Kunst muss sich hochheben, weil es gibt so viele. Uh, Grassroots, also uh, Bewegungen in Dortmund, gibt es halt uh, also Maschinerie, gibt es ein Techno, Tabula Rasa ja. halt, ne? die machen ganz viele Veranstaltungen, es gibt ganz viele alternative Bewegungen in Dortmund, die muss natürlich uh, berücksichtigt werden, weil nur durch die Kultur, Musik, Innovation, Kreativität kann ein Stadt sexy sein und interessant sein für Investoren, für Touristen und äh, halt äh, für normales Leben auch in alltäglich und äh, wir sollen nicht nur warten, wenn der Lissabon oder Berlin oder Köln was so cooles macht und sagen, ja, okay, die haben was gemacht, wir kopieren das auch. Nein, wir müssen innovativ sein, wir müssen vorne uns dabei sein, wir müssen die Clubskultur hier schaffen, dass die ganze NRW hier kommt und feiert mit uns, Konzerte muss stattfinden, aber wir müssen einfach cooles Stadt sein, weil hier gibt es so viele coole Leute, cooles Initiative und die muss die Stadt halt ein bisschen mehr unterstützen, werde ich. Von unserer Seite, ja, oder? Ja, auf jeden Fall
2: das Wort zum Sonntag. <lacht> ja, das haben wir zusammen ja, auch schon mal definitiv. mehrmals diskutiert ja, und
1: Fall. wir sind auf jeden Fall äh, äh, kulturell, auch zur äh, Society macht auch ganz viel halt, ne? und äh, ich persönlich mache es auch ganz viel im Kulturbereich, dass wir ein oder andere äh, Unterstützung von der Stadt bekommen, dass die halt äh, erkennen halt, zum Beispiel die Graffiti-Kunst hat, Dortmund eine ganz große Geschichte und äh, aber leider sehr lange äh, wurde von Staat als, als Feinde gesehen und als die andere Stadt wie äh, in England und Portugal und Berlin, die als, als Straßenkunst äh, bezeichnet haben und einen großen Blog gekommen ist und ein weltweit Hit geworden ist, die Graffiti-Kunst, dann irgendwann mal haben wir Dortmund dann angefangen zu sagen, hey, vielleicht machen die geile Kunst oder so. Hätten die vor 20 Jahren äh, Dortmund die Stadt und die die halt äh, die Beamten hier in Dortmund das erkannt hätten, dann hätten wir Weltklasse Künstler entwickeln können, wir wären ganz Vorreiter in dieser Geschichte gewesen, jetzt sind wir Nachmacher, so quasi halt. Ne? Ist auch nicht schlecht, also na, ist später, äh, besser später als nie, würde ich sagen. Ja. Na, oder? Du kennst auch einen oder anderen krassen Künstler im Graffiti-Bereich, ja. du kennst die Insider-Geschichte, oder? Was ja, heißt?
2: auf jeden Fall, also ich sehe das genauso, ja. <lacht>
0: Ja, ähm, guter Punkt nochmal, dick, blockig, voll erkennbar, äh, bin ich auch ein Fan von, Dortmund, ähm, hat auf jeden Fall Potenzial, wie du schon sagtest.
1: Grupp Klaus, Gruß an die, ne?
0: Ähm, generell, äh, der Stellenwert von Musik, ähm, muss halt, ähm, nach der Krise wieder, wieder, ähm, ja, gefördert werden, beziehungsweise aktuell schon, und ich bin halt gespannt, ähm, ja, wie viel Kultur da noch übrig geblieben ist, gerade in Dortmund, die es halt nicht so einfach haben und das Ruhrgebiet generell. Deswegen, ja, geil für, für das schöne Schlusswort, ähm, sind wir auch schon gut in der Zeit und ähm, ja, will ich an, an der Stelle ähm, euch herzlich danken für den letzten Podcast äh, in diesem Jahr. Wir machen natürlich nächstes Jahr weiter, aber für 2020, äh, jetzt im Dezember war es das. Und ähm, bin sehr froh, dass äh, wir jetzt nochmal ein paar Lokalpatrioten und ähm, ja, Labelfreunde und auch Podcast-Freunde ähm, äh, mit am Start hatten. Von daher äh, wünschen wir euch oder wünsche ich euch schöne Feiertage. Und ähm, wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr. Ähm, Gerade bei euch stehen ja auch noch ähm, große News an, was, was mit eurer Zukunft da ansteht, aber da werdet ihr uns ähm, nächstes Jahr dann nochmal ähm, auf dem Laufenden halten, von daher ähm, sehen wir uns, bis bald und äh, ja, rave on noch an euch beiden.
2: Danke, dass wir dabei sein durften, geiler Podcast und äh, ja, alles Gute, schöne Weihnachtszeit auch von mir und äh, ja, haltet die Ohren steif, äh, die Musik wird euch begleiten, auch in der schwierigen Zeit, das ist klar und äh, ja, hört weiter rein, streamt, äh, lasst euch gut gehen, tanzt zu Hause und äh, ja, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, vielen lieben Dank, äh, Team Raving Society äh, und frohe Weihnachten, liebe Leute. Rave on, würde ich sagen. Rave on, definitiv. Ciao. Ähm, tschüss. Ciao.